0: carta de Paulo aos filipenses é muito interessante. Deixa eu fazer uma comparação aqui, para você ver entender como é que Paulo estava, como Paulo estava satisfeito com a igreja de Filipenses. E você compara isso com como Paulo trata outras igrejas. Olha como é interessante. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com bispos e diáconos. A vocês, graças e paz da parte de Deus... Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus, toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Olha o que é que Paulo aqui... Você está vendo aqui um Paulo bem afetuoso. Paulo que está feliz, que está alegre. A gente entende que Paulo está assim, não somente porque ele diz, mas por comparação. Deixa eu ler, por exemplo, para você, Gálatas no capítulo 1. Eu vou ler os 10 primeiros versos para você entender como a batida é diferente de Gálatas capítulo 1 para Filipenses no capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que ressuscitou dos mortos, a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que não é a realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Paulo aqui, ele se apresenta aos filipenses como... Servo de Cristo Jesus, no verso 1. Paulo, em Gálatas, no, no capítulo 1, ele não se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como apóstolo. E ele enfatiza em Gálatas, no capítulo 1, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. A ideia aqui é que no caso do, da carta de Paulo aos filipenses, Paulo não precisava enfatizar que ele, Paulo, era apóstolo. Eles aceitavam isso. Paulo ele não precisava aceitar, é, enfatizar que as verdades básicas do, do evangelho, os filipenses aceitavam isso. Lá em Gálatas era o contrário. Lá em Gálatas, Paulo precisava enfatizar as verdades básicas do evangelho. Lá em Galatas, Paulo precisava enfatizar que ele era apóstolo, assim como lá na carta aos primeiros coríntios também. Então, a carta aos filipenses, é, você vê que ela tem um tom diferente, e isso é interessante, né? a gente tem uma ideia de dizer assim, todo mundo é pecador, todas as igrejas são problemáticas, todas as igrejas erram. Todas as igrejas são erradas, não tem igreja perfeita. E esse discurso, muitas vezes, é um discurso de desculpar os nossos erros e, 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 e digamos assim, os, os erros da nossa comunidade. Ah, mas é assim mesmo, toda igreja é imperfeita assim mesmo. Não existe uma igreja perfeita. E é verdade, não existe uma igreja perfeita. Mas todas as igrejas não estão no mesmo patamar, não. Mas todas as igrejas, e eu estou falando aqui de igrejas locais, Todas as igrejas locais, eles não estão no mesmo nível que a gente pode chamar, não. Igrejas mais saudáveis do que outras. As igrejas de filipenses e, e, e dos gálatas, elas não são iguais, não. A comunidade de filipenses, que é a que a gente está lendo aqui, elas são, ela é mais saudável do que a comunidade da Galácia comunidade de filipenses é mais saudável do que a comunidade de coríntios. Por que é, que é importante dizer isso? Porque é possível. Aqui, nesse mundo imperfeito, nesse mundo problemático, é possível a gente criar uma comunidade saudável. Os filipenses criaram uma comunidade saudável. Isso não significa que a igreja não era problemática. Pelo contrário, você vai achar problemas na igreja a partir lá do verso 2, 3, problemas de, do que a gente chama de antinomia, ou seja, as pessoas não querem saber da lei de Deus, etc. Você achar esses problemas. Mas isso não significa... Que existe uma paridade entre todas as igrejas. Ela, já que ela tem esses problemas, elas são todas iguais. Não são. E por que é que a igreja de Filipenses, ela era saudável, quanto a igreja de Coríntios e de a igreja de Gálatas não eram? Qual era a diferença? Bom, a, a gente vai ver isso. Então, se a gente até fosse, digamos assim, dar um título para a nossa exposição aqui seria que tem que ter uma igreja saudável para ela ser saudável, digamos assim. é Os 11 primeiros versos de Filipe, vai responder isso para gente. Vamos começar do verso um, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Timóteo, aqui, é, alguns comentaristas, eles colocam, Timóteo era o, o, um companheiro de Paulo, né? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E Timóteo era um companheiro de Paulo, que você encontra a história da conversão de Timóteo no livro de Atos. Nesse caso específico, Timóteo ele não ajudou Paulo exatamente, a, ele não montou a carta com Paulo, porque era assim que acontecia na antiguidade. Né? Não é que nem a, gente vai no, a gente vai no Facebook e coloca a primeira coisa que vem na cabeça, a gente não revisa as coisas, etc. Na antiguidade, você preparava a carta, preparava ela na estrutura e depois escrevia. E, às vezes, a pessoa que preparava a carta, que editava, não era a mesma pessoa que escrevia. Nesse caso aqui, é, provavelmente, Paulo cita Timóteo, não porque Timóteo é um dos autores da carta, porque Timóteo não, é, não foi um dos autores da carta. Várias vezes, Paulo se refere na primeira pessoa. Mas Timóteo ajudou Paulo a escrever essa carta. Né? Então, Paulo e Timóteo eles se referem à igreja de... Filipenses e aí ah, o texto diz para gente, servos de Cristo Jesus. Nesse caso, o termo servos aqui vem da palavra grega doulos, né? Paulo e Timóteo são doulos de Cristo Jesus. Às vezes esse termo doulos ele ele dá uma concepção na antiguidade de escravo. Paulo e Timóteo são escravos de Cristo Jesus. Né? Mas no Antigo Testamento, que é uma das influências de Paulo Geralmente, servo, ela tem a concepção de escravo, mas tem também a concepção daquele que recebeu um chamado especial. Então, no Antigo Testamento em grego, que é a chamada septuaginta, você tem lá servo. E, por exemplo, Moisés é um servo de Deus, é um dolos de Deus, está lá em Neemias 10:29. Josué, em Josué 24, 29, diz que Josué é um servo de Deus. Né? Davi, é, no Salmo 89 e 20 é, Diz que ele também é um servo de Deus Então essas, é, Davi, Josué, Moisés Eles também são servos Servos em que sentido? Que eles receberam um chamadas de Deus Então Paulo e Timóteo Paulo está se apresentando Está apresentando ele com Timóteo E está dizendo que os dois são servos de Cristo Jesus né? É um destinatário normal da carta E aí, nesse destinatário Paulo, ele se dirige Se dirige a quem? A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Tem uma coisa interessante nesse destinatário. É que já vem um, um primeiro ponto da nossa mensagem, sabe? Quem é que Paulo se dirige a essa carta? Paulo se dirige aos santos, aos membros da igreja de Filipos, aos santos em Cristo Jesus. O termo santo, né, no Antigo Testamento, ele quer dizer justamente separado por Deus. Então, o povo da aliança né, é, era a nação santa, como diz lá em Êxodo 19,6. Levíticos 11, tem é um dos principais textos onde o termo santo é usado no Antigo Testamento. Quando Moisés ele dá as leis dietéticas para as pessoas, ou seja, as leis de alimentação. Olha, não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer camarão, não pode comer aquilo, etc. Qual é a, a justificativa que Moisés dá? Se você for lá em Levíticos 11, 45, diz o seguinte, ó, sede santos porque eu sou santo. A justificativa para o povo é, obedecer aquelas leis de alimentação era porque ele, o povo, era um povo que deveria ser santo, assim como Deus é santo. Então, aquelas leis, elas faziam separação entre as pessoas, a nação da aliança de Deus e aqueles que não eram da aliança de Deus. Isso é muito significativo. Então, na cabeça dos israelitas, na cabeça da, da nação de Israel, sempre foi muito claro isso. Deus escolheu um povo, que esse povo era a nação santa, e que por isso que eles não deveriam comer determinados alimentos. Por quê? Por causa de um pacto que eles fizeram com Deus. Às vezes as pessoas entendem, ah, é, não poderia comer determinados alimentos por causa de uma questão de saúde, etc. Mas tinha algo além da saúde, tinha um pacto. E esse pacto era que Deus separou aquelas pessoas. E essa separação entre Deus e aquelas pessoas ia se configurar principalmente na sua alimentação. Era na alimentação deles que eles iam lembrar, ó, oh, a gente fez um pacto com Deus. Então a todos os santos, esses termos de separar, esses termos... O, o, o termo grego, né, agir, separar, Paulo tem em mente aqui a ideia de que ele está se referindo aos santos, aos separados em Cristo Jesus. E não era qualquer santo assim separado, Paulo especifica aqui, né? Todos os santos em Cristo Jesus, né? Como diz o, o verso 1. Ou seja, nesse caso, a designação não diz respeito simplesmente a uma pureza moral. Mas, assim, santo aqui, o que Paulo está pensando é exatamente na união deles com Cristo. Então, Paulo e Timóteo, que já são servos de Cristo, estão se referindo aos santos é, em Cristo Jesus, que estão em Filipos. E aí, Paulo vai fazer algo que ele nunca faz em outras cartas. Ele vai dizer com os bispos e diáconos. Por que, Bruno, com os bispos e diáconos? O termo bispo e diácono aqui não remete a exatamente a uma hierarquia. Oh, tem um bispo... Aí abaixo tem o diácono. Não existe exatamente essas hierarquias no Novo Testamento. Mas os bispos e diáconos eram líderes da igreja. E aqui é que está uma coisa interessante. A igreja de Filipos, uma das coisas que destacava a igreja de Filipos perante outras igrejas, perante outras denominações, é que a igreja de Filipos ela tinha líderes consagrados, guardiões do evangelho e cooperadores do evangelho. Então, esse ponto é importante. É, é por isso que Paulo se refere aos bispos e aos diáconos. Esse ponto é tão importante, é, a igreja de Filipe sempre teve, ali no século I e até no século II, uma liderança que buscava guardar o evangelho, ser cooperadora do evangelho. Por isso que Paulo se refere a eles. Isso é tanto que existe um cristão é, no século II chamado Policarpo. Esse Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E esse cristão, uma vez, escreveu uma carta à Epístola aos Filipenses, no século II. E nessa carta que ele escreveu, ele elogia os bispos e os diáconos da igreja de Filipenses. Porque aquela igreja, depois de muito tempo, sempre produziu líderes que manteve a igreja sã. Sempre produziu líderes que manteve a igreja nos caminhos do Senhor, que manteve a igreja com preocupação com o Evangelho. É diferente, minha gente. Da igreja de Gálatas, Coríntios, onde a liderança, no caso de Gálatas, ou ela abriu mão do evangelho, ou no caso da igreja de Primeira Coríntios, ela abriu mão de tanto do evangelho quanto de várias virtudes cristãs. Por exemplo, era uma igreja que deixava a imoralidade correr solta, a liderança deixava acontecer isso, deixava o orgulho correr solto, deixava essas coisas acontecer. A, a liderança de Filipenses não fazia isso. Por isso que Paulo se refere a eles. É, Paulo se refere a todos os santos, a todos os membros que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, é muito importante, minha gente, que muito dos elogios que a gente vai ver aqui de Paulo eram elogios porque a, a igreja de Filipenses tinha uma liderança boa. Então, no final das contas, uma liderança boa, ela faz muita diferença com a igreja, sabe? Um, uma liderança ruim compromete muito a saúde da igreja porque... Na igreja de Jesus Cristo, apesar de todos serem sacerdotes, mas há uns que, digamos assim, lideram uns aos outros, e há uns que são chamados à esquerda de liderança. E quando a pessoa que é chamada à esquerda de liderança não mantém, não coopera com o evangelho, não mantém o evangelho, ele compromete a saúde da igreja. porque Porque as pessoas vão é, olhar para ele. É por isso que, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus cobra mais dos líderes. Deus cobra mais, por exemplo, de Moisés. Você vê que os israelitas faziam um monte de coisa, mas os israelitas, é, digamos assim, Deus não, não castiga os israelitas como castiga Moisés. Por quê? Porque Moisés é líder. Deus, ele, digamos assim, ele cobra mais do líder. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, elas olham para o líder. Então, uma, uma liderança saudável gera uma comunidade saudável. Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Tá? 50 anos mais tarde de Paulo escrever essa carta, Policarpo vai... Policarpo, mais uma vez, ele elogia o pessoal de Filipos. Aí Paulo dá a sua saudação muito comum, né? No verso 2. A vocês, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Antigamente, sempre você tinha uma, um tratamento usual, né? Às vezes, por exemplo, era, era pedido, olha, é, perfeita saúde para você. Quando as pessoas que escreviam a carta em latim, ela dava o destinatário e dizia, perfeita saúde, é, olha, alegria para você. É, e o termo que Paulo trazia eram termos teológicos, graça e paz. Graça remetia a como Deus foi bom para com a gente, e paz remetia a reconciliação que, através do sangue de Jesus Cristo, a gente que era inimigo de Deus, Deus nos reconciliou aí Minha gente, agora vamos ver o, o, o verso 3. Que tem umas coisas interessantes no verso 3. Paulo ele vai elogiar os filipenses do seguinte modo. Do verso 3 ao 6. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês e todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido é que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo aqui está fazendo uma oração de júbilo. Paulo, ele dá graças, ele, ele diz no singular, né? Dou graças, porque, é, mais uma vez, é ele, Paulo, que está escrevendo. E ele dá graças ao quê? Ele dá graças, ele diz a Deus toda vez que me lembro de vocês. E esse termo todos, ele vai enfatizar várias vezes, ó... É, dou graça todas as vezes que me lembro de vocês em todas as minhas orações porque toda vez vocês fazem isso esse termo essa repetição em todas as orações é toda vez todas as vezes que me lembro de vocês etc Paulo que enfatiza é que ele estava muito feliz com os filipenses. mais uma vez minha né, gente é essa ideia de que porque todos nós é, somos imperfeitos então é todo mundo digamos assim é, todas as igrejas estão no mesmo barco. Ah, ó, aquela igreja é saudável, mas se você cascavear, você vai achar problema. É, realmente você vai achar problema. Mas aquela igreja ali não é como aquela outra que abandona o evangelho. Não, existem igrejas mais problemáticas do que outras. Isso fica muito claro aqui. A, a igreja de Filipenses era uma igreja que tirava de Paulo uma resposta de gratidão. Por quê? Porque ele via... Que o evangelho frutificava. E o que que acontecia quando o evangelho frutificava? Bom, o que acontecia era a igreja de filipenses Era aquela igreja ali, era o que acontecia quando as pessoas seguiam o evangelho. Então, por isso que Paulo agradece a Deus toda vez que lembra deles. Paulo tem essa gratidão. E aí, Paulo diz, né? Em todas as minhas orações de favor de vocês, sempre oro com alegria. Perceba que a nota pessoal da carta de Paulo como Paulo está satisfeito né? é, toda vez que eu oro toda vez que eu me lembro de vocês eu oro com alegria então você vê que o povo de Deus meu gente, é, é terrível mas assim também não é um conjunto completamente ruim de mazelas né? você vê isso no Antigo Testamento então lá no, no, uma vez né, Satanás chegou para Deus e Deus perguntou oh, de onde você vem Satanás e ele fez, vem de rodear a terra aí Deus diz assim, observaste o meu servo Jó é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha como é interessante isso, né? Se fosse a gente dizendo uma coisa dessa, né? Como é que a gente desculpa os nossos erros, as nossas imperfeições, os nossos pecados? Ah, mas todo mundo é pecador. Ah, mas todo mundo é ruim mesmo. Ah, mas todo mundo vai por, pelo mau caminho. Ah, mas todo mundo erra. É verdade, todo mundo é pecador, todo mundo erra. Não tem como a gente ser impecável nessa vida. É, todas essas coisas é, é, são verdades. Mas assim... Isso não desculpa de jeito nenhum que existem pessoas que buscam mais a santificação a ponto de Deus chamar a atenção disso. Deus olhou para todo o universo ali, os filhos dele, e Satanás, e disse Você, vocês, viram, vocês viram Jó? Tu viu Jó? Homem íntegro, reto, tem mente a Deus que se desvia do mal. Ah, mas Deus não pode ter dito isso porque todos somos pecadores. Não faz sentido, né? É muito interessante isso. É essa ação de graças que Paulo está dando por causa dos filipenses, isso nos ensina uma lição importantíssima. A gente deve buscar a santidade, a gente deve buscar a santificação, a gente deve buscar dar alegria a Deus, é possível dar alegria a Deus. Mesmo nessa vida imperfeita, mesmo que a gente não seja o, o 100%, etc. Mas é possível a gente se comprometer de tal modo que a gente é, dê alegrias a Deus nesse sentido. Paulo, ele é extrema, extremamente alegre por causa de Filipenses. O termo alegria remete muitas vezes, é remetido muitas vezes nessa carta. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, diz o apóstolo Paulo, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Bruno, qual é a diferença da liderança da Igreja de Filipenses? Dos membros da Igreja de Filipenses? Porque todas as igrejas não são imperfeitas, Bruno. Então, qual é a diferença? A diferença é a cooperação com o Evangelho. Essa é a diferença. Então, os filipenses cooperam com o evangelho. Os filipenses não pregam outro evangelho, como acontece lá em Gálata. Os filipenses ajudam Paulo financeiramente. Os filipenses não fazem questão de ficar é, fruticando, digamos assim, a vida de Paulo, não. Eles entenderam tanto o evangelho que, para eles, a doação é algo espontâneo. Então, o, os filipenses cooperam com a. Os filipenses não são uma dor de cabeça para Paulo. Você já parou para pensar nisso? Tipo, você é uma dor de cabeça para os líderes da sua igreja? Digamos assim, o líder lá está tentando cooperar com o Evangelho. O líder lá está tentando pregar o Evangelho. É claro que você tem que ser uma dor de cabeça. Em que sentido? Quando o cara não está não tá nem com o Evangelho. pensando nisso, né? A gente é uma dor de cabeça para as pessoas que estão cooperando com o Evangelho? Ou não? No caso do, do apóstolo Paulo, Paulo era muito alegre porque os filipenses cooperavam com o evangelho. Eles cooperavam o evangelho desde o primeiro dia, de Paulo, até agora. Ou seja, desde a primeira vez que Paulo chegou em Filipos, lá em Atos 16, verso 12, você encontra isso. Desde a primeira vez, Paulo, os filipenses sempre cooperaram com Paulo sempre cooperaram com o Evangelho, sempre tiveram a disposição de, de, de ajudar Paulo. Sempre deram, digamos assim, é, ofertas generosas. Ah, Bruno, é porque Paulo é interesseiro que está de olho no dinheiro, então a questão é dar oferta. Não, não é exatamente esse o ponto. Por cooperar o Evangelho, é, Paulo via o cuidado que eles tinham com o Evangelho. Porque é muito interessante isso, minha gente. É, se você tiver, não tiver o Evangelho mas tiver a igreja dando recursos financeiros, você, no final das contas, não tem o evangelho. Agora, se você tiver o evangelho verdadeiramente, você vai ter a igreja cooperando, dando recursos financeiros, etc. Então, é interessante, né? É, se você tem o evangelho, você tem os dois. Se você só tem, digamos assim, uma igreja que dá bons índices de dízimo você, você não tem nenhum. Porque a motivação que tá fazendo aquela igreja a fazer aquilo não é o evangelho. O caso aqui dos filipenses é o contrário, né? Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E aí, Paulo diz, né? Estou convencido de que essa ardente participação dos filipenses no Evangelho, né, é, o que é que isso vai gerar? É, Paulo diz, ó, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo está confiante, não somente Paulo está vendo Deus agindo ali. Não somente no sentido do, do pessoal ter os seus pecados perdoados, mas também o que é que Deus está fazendo neles. Como é que Deus está salvando eles? Paulo diz: Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, aquele que perdoou os vossos pecados, aquele que morreu para vos salvar, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Olha como é interessante. Né? Aquela boa obra que começou vai ser concluída. Deus toma a iniciativa e Deus ele segue todo o processo da salvação. Paulo estava convencido que isso ia acontecer com a igreja de Filipes. É, é muito interessante, porque esse ponto aqui da cooperação, que Paulo chama a atenção, né, você vê que todo o processo disso não era porque existe uma bondade intrínseca, era porque Deus estava ali guiando. Agora, os filipenses permitiam que Deus guiava eles. Esse era o ponto. Os filipenses permitiam que os frutos do Espírito frutificassem ali. Os filipenses permitiam que é, Deus conduzisse eles. Os filipenses estavam permitindo isso tudo. E, então, o mesmo Deus que começa a obra é o Deus que nos santifica. Então, não existe, digamos assim, algo que é do esforço humano. Né? No seguinte sentido, o, o esforço humano é de cooperação com Deus. Nunca no, no, no permissão de, de, de ação, né de, de trabalhar para que, pedir para que Deus continue colaborando. Mas assim, a transformação da nossa natureza está além do esforço humano. Né? Nenhum esforço humano consegue transformar a natureza. Assim como diz lá o livro de Jeremias, né o, 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 o leopardo não pode mudar a natureza por uma questão de vontade. O Etíope não pode mudar a cor da sua pele por uma questão de vontade. A gente não pode mudar nossa natureza por uma questão de vontade. Ali é Deus, é Deus conduzindo, é Deus guiando, é Deus... O Deus que começou a boa obra, ele termina. Paulo estava convencido de que isso ia acontecer, de que os filipenses, a, a, eles começaram perdoados, e aí vai ter a consumação, tudo é Jesus Cristo. Por isso que a gente pode, digamos assim, ter a segurança da nossa salvação. Então você vê aqui um Paulo muito feliz. E aí o verso 7 e verso 8, Paulo diz o seguinte, ó. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Aí o verso 8. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Olha como é interessante. Você pode dizer assim: não é justo que Paulo trate umas igrejas diferentes das outras. Paulo dá uns carões lá em Gálatas e aqui em, em Filipenses não. Paulo diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês. porque Porque eu tenho vocês no meu coração. É, é interessante demais assim, a alegria que a igreja das, dava a Filipos de tal modo que nem os cáceres da mão de Paulo. Paulo estava preso aqui. Provavelmente essa carta, é, não, não dá para saber uma data. Né? Existem especulações. Mas uma certeza é que Paulo estava preso. né? É, talvez Paulo tivesse preso em prisão domiciliar, né? como está lá no final do livro de Atos. E aí ele escreve essa carta. Isso é uma possibilidade. Né? E aí Paulo vai dizer que nem mesmo o cárcere e a perseguição podem mudar esse estado de Paulo. Mesmo Paulo aprisionado, ele identifica-se com os filipenses. Paulo diz, é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu tenho afeto vocês. Por quê? Porque quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. A igreja de Filipenses permite ali, ó, a participação. A igreja de Filipenses coopera ali com o evangelho. A igreja de Filipenses está ali é, quer quando Paulo estava em liberdade, quer como... Paulo. Paulo sabe que ele pode contar com a igreja de Filipenses. Você já parou pra pensar nisso? A igreja de Filipenses era uma igreja altruísta, sabe? É interessante. E esse é um dos motivos da alegria de Paulo. A igreja de Filipenses era uma igreja altruísta. A, a liderança, pelo menos, da igreja de Filipenses era uma liderança altruísta. É, é diferente, minha gente, da igreja de Gálatas, que ela não dava exatamente a alegria, a Paulo dava dor de cabeça. Então, vê mesmo. Olha olha, olha a ideia. Do, entenda por que Paulo está alegre. Paulo ele está preso. Paulo ele tem que consolar irmãos que estão presos. Paulo está pregando o evangelho. As pessoas podem atentar contra a própria vida. Tem todo esse conjunto de problemas. E aí vem uma igreja e ainda dá outra dor de cabeça para Paulo. Então, desvia do evangelho, não prega mais o evangelho. Nesse caso aqui, isso não é o ponto. O ponto é que eles cooperavam o evangelho. Paulo dizia que era justo dizer que eu me sinto a respeito de vós assim. É, eu tenho meu coração porque, meu, vocês não me dão essa dor de cabeça. Vocês cooperam comigo, Paulo diz. Quer é nessas correntes que me prendam. Quer é vocês defendendo. Vocês defendem o evangelho. Vocês confirmam o evangelho. Vocês são uma comunidade que as pessoas podem olhar e dizer olha como o evangelho é implantado, olha o que acontece. Porque existe isso. A igreja de Deus aqui não, não precisa ser somente um conjunto de atrocidades uma atrás da outra. Existe a possibilidade. de que... Como é uma igreja coloca é, que vai guardar o evangelho, que vai pregar verdadeiramente o evangelho. O, como é que essa igreja, o que é que essa igreja faz? Pronto, olha para Filipenses. Quer Paulo preso, quer Paulo em casa, ele quer confirmando o evangelho, vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, Paulo diz, Paulo tem a satisfação de estar ali, de como eu tenho saudades de todos vocês, com a profunda afeição, Paulo, olha mesmo as palavras que Paulo diz, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Bruno, é, o que é que Paulo se alegrava tanto, né? A gente já disse alguns termos, mas quando Paulo diz assim, ó, é, quer defendendo e confirmando o Evangelho, esse termo defender e confirmar no grego, né? Apologia, é, kai bebazoi, é, são os termos gregos. O que é que significa isso? São termos jurídicos da antiguidade para dizer que você é um defensor, você apresentaria um, 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 no, no, um, perante um tribunal e você defendia aquilo. É interessante, né? Tem, tem gente que diz assim, ah, Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de defensores, etc. Engraçado, Paulo, ele, ele diz que quer defendendo, quer confirmando, quer ele, Paulo, defendendo, quer confirmando o evangelho, que é ele é, sendo advogado do evangelho, que Deus precisa de advogados, realmente, é, realmente você vê Paulo trazendo isso para si, Paulo mesmo era um dos, um dos defensores do, do evangelho, era um dos advogados do evangelho, não que Deus precise, assim, Deus não precisa de nada, na verdade, Deus não precisa nem da gente, né? Quando a gente defende algo, é um sinal que a gente tem zelo por, por aquele algo. Então, quer com as correntes que me prendem, quer quando eu defendo, vocês participam comigo desse processo, vocês defendem junto comigo. As pessoas perguntam, é, mas Paulo, isso só dá certo na tua cabeça. Eu digo, não, ali, ó, a igreja de Filipenses. Então, Deus é minha testemunha de como eu tenho saudade de vocês. Eu tenho uma profunda afeição por vocês. Aí, o verso 9 ao 11, para a gente encerrar, olha o que Paulo diz aqui, no verso 9 ao 11. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais e mais em conhecimento e toda a percepção para, dis para discernirem o que é melhor a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, é, a gente vai encerrar nesse texto. Olha como é interessante o que ele diz aqui. Paulo tem um profundo anseio, a gente viu no verso 8, um amor intenso e compassivo. O amor tal é exibido por Jesus, pelo seu povo. É o amor que Paulo tem pelos filipenses. E aí o ponto do verso 9 é que a, qual é a oração de Paulo? É muito interessante. O que é que Paulo deseja para a igreja? Porque lá no, no começo a gente viu que Paulo, ele sempre faz súplicas, né? Ele sempre ora, né? É, ele diz em coisas 4, em todas as minhas orações em favor de vocês, aí, aí Paulo vai dizer qual é o conteúdo, o que é que ele ora, o que é que ele deseja, o que é que ele queria que a igreja de filipenses digamos assim é, aumente. E aí Paulo, ele diz com o amor de vocês, aumente cada vez mais em conhecimento e em percepção existe aqui duas coisas que Paulo une, que a Igreja contemporânea quer separar, que as pessoas na contemporaneidade quer separar é amor e conhecimento. Então as pessoas hoje em dia dizem assim, ah, prego o evangelho se precisar usar palavras, descontextualizam o que diz São Francisco de Assis, a acha que a gente consegue pregar somente com um, o nosso, é, digamos assim, exemplo, ah é, Deus, ele só quer o meu coração, Deus, Deus não quer doutrina, Deus não quer conhecimento, Deus não quer nada disso. Deus, ele só quer o meu coração, Deus só quer a sinceridade, etc, etc. Isso é o contrário da oração de Paulo, tá? Porque a oração de Paulo é que o amor deles aumenta em quê? Em conhecimento, cada vez mais em conhecimento. Paulo quer que eles aumentem em conhecimento. Paulo quer que o amor deles aumente em maturidade. E a gente amadurece com conhecimento. O meu povo, diz o Antigo Testamento, parece por falta de conhecimento. Porque a falta de conhecimento, falta de conhecimento mesmo, assim das doutrinas bíblicas, daquilo que a gente acredita, é, ela nos leva para todo vento de doutrina. Você chega muitas vezes numa denominação e pergunta assim, vocês conhecem as doutrinas é, da igreja de vocês? Sei lá, chega na igreja Adventista e pergunta é, alguém já leu o Misto, Cremos? Aí você chega na presbiteriana e pergunta: a, a, alguém aqui já leu o Catecismo de Westminster? E aí poucas pessoas fizeram isso. E o que é que isso implica? Isso implica é, que a gente não cresce muitas vezes em conhecimento. Então é importante que o amor aumente em conhecimento. Por quê? Porque o amor sem. sem ou mesmo, o conhecimento sem amor vira orgulho. Paulo diz lá aos Coríntios. Mas também tem o contrário, viu? O, o amor sem conhecimento ele não amadurece. Então, por isso que o amor de vocês aumenta cada vez mais em conhecimento, porque o conhecimento é um elemento central aqui. Porque se você não cresce em conhecimento, o seu amor é um saco vazio. O seu amor fica cego aos perigos da emoção. Então, a gente precisa que a razão entre ali. A gente ora, diz Paulo lá em 1 Coríntios 14, não somente com o espírito, mas também com o entendimento disse Paulo. Você não pode divorciar o conhecimento do amor. Que Deus uniu, o homem não pode separar. É, nesse caso aqui, é, Paulo quer que um cresça por causa do outro. É, é como duas coisas, né? É, você quer que a criança cresça sem alimentar ela. Como é que isso é possível? Você quer que o amor cresça sem conhecimento. Como é que isso é possível? Isso não é possível. O amor edifica e o conhecimento amadurece. Então, essas duas coisas andam em conjunto. E aí, Paulo vai dizer, né? É, quero cada vez mais que vocês cresçam em conhecimento e em toda percepção. O que é percepção aqui? O sentido de percepção. O sentido de percepção aqui está dizendo de discernimento, de sensibilidade. O sentido de percepção aqui está dizendo ó, o amor cristão não é mero é, sentimentalismo. Ah, o importante é o que a gente sente. Ah, o importante é, é o que vem no nosso coração. Não, o amor cristão está arraigado no entendimento e no conhecimento. O, o, os coríntios eles deveriam crescer em amor, no conhecimento e no discernimento para que eles conseguirem separar, eles discernirem, diz o verso 10, ó, para discernirem o que é melhor a fim de se manterem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Porque minha gente, se você não conhece as doutrinas bíblicas, se você não cresce em conhecimento você não amadurece a sua fé. Você não amadurece é, a sua santificação. Isso não quer dizer que você tem que ser um PhD em teologia, não é esse o ponto. Isso quer dizer que você tem que saber cada vez mais das Escrituras. Quer dizer que você tem que saber cada vez mais da Bíblia. Então, quando você sabe, é, aprende mais, o que é que significa, por exemplo, por, por isso que é importante se acompanhar, é, digamos assim, pregações positivas sobre a Bíblia. Porque quando você vai entender o que é que significa, o que é que significa a doutrina da encarnação, o que é que significa Cristo morrer pelos meus pecados? O que é que significa o amor, de acordo com as escrituras? Quando você vai entendendo isso, você vai amadurecendo. E vai de um lado o amor, do outro lado o conhecimento, você vai discernindo, você vai, eita, eu fazia isso, agora eu não faço mais, eu fazia isso, mas agora eu tenho que mudar, porque, porque você vai amadurecendo. Tipo, uma criança, que aquela das primeiras palavras dela, tipo, a gente elogia ela mas se ela tiver 10 anos ela só diz aquelas duas palavras, tem um problema aí. É, a mesma coisa a, a gente pode dizer com um cristão. Um cristão que digamos assim, ele conhece pouco das escrituras, assim, no, sabe, das doutrinas bíblicas, do que significa a, a morte de Cristo na cruz, etc. Ali no seu começo, você entende. Agora o problema é, passa 20, 30 anos e, e a pessoa não amadurece, tem, tem conhecimento a fé dela, não amadurece. Paulo quer que a gente cresça em conhecimento e em percepção para a gente discernir o melhor, a fim de que a gente. A, o conhecimento colabora com a santificação. Paulo, o, o Jesus Cristo, disse lá em João, capítulo 17, uma coisa interessante: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ah, a gente não precisa das escrituras, é, o que a gente precisa é de mais amor. Meu filho, se você precisa de mais amor, então é, é das escrituras que você precisa, porque senão esse amor seu não amadurece, é, é mero sentimentalismo. Esse amor seu é mera emoção. Esse amor seu é, 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 é mero, sabe? É, é, o seu amor não amadurece, o amor precisa amadurecer, o amor precisa ser sábio, sabe? É, o amor precisa tomar decisões corretas. O amor, ele precisa ser é, puro, ele precisa ser irrepreensível. Ele precisa dar, diz o verso 11, frutos de justiça. O é que você, se você não conhece o que é que significa a encarnação, como é que você vai dar frutos de justiça? Como é que você vai ser irrepreensível? Como é que você vai discernir o que é melhor? Então, para o nosso trabalho, para a educação dos nossos filhos, para a nossa vida, é muito importante que a gente conheça as escrituras. muito importante que a gente conheça as doutrinas bíblicas. É muito importante que a gente saiba o, signific... o que é que significa Cristo encarnar. Porque isso tem um sentido que vai amadurecer a fé da gente, para amadurecer o amor da gente. O que é que significa Cristo se entregar pela humanidade? O que é que significa é, Jesus dizer para o jovem rico vai e vende tudo que tem? O que é que significa essas coisas? Quando a gente entende, minha gente, o, o, o conhecimento, a gente não é um, um todo, que o conhecimento é uma coisa e os afetos são outras, essas coisas são conectadas. Quando a gente entende isso, a fé da gente amadurece. A gente encerra aqui dizendo que Paulo, ele quer que a gente cresça em conhecimento e em percepção para que a gente consiga discernir, para que a gente consiga santificar a nossa vida, para que a gente seja puro e irrepreensível até o dia de Cristo, para que a gente frutifique de frutos de justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha como é interessante isso, né? Amém. Por meio de Jesus Cristo, a gente é, louva a Deus. Quer louvar a Deus? Então, cresça em conhecimento, cresça em entendimento. Faça com que o seu amor... Ah, Bruno, que? a gente tem muita teoria, o que a gente precisa é de prática. Não, está errado isso. O que a gente precisa é que o nosso amor, ele cresça em conhecimento. Se tem muita teoria e não tem prática, é porque a teoria está errada. Se tem muita teoria, a, a igreja está, é, digamos assim, cheia de conhecimento. Eu duvido que esteja cheia de conhecimento. Eu duvido, eu duvido muito que esteja. Né? Se você pergunta a alguma pessoa o que é que significa a encarnação de Cristo, ela consiga dizer exatamente como Paulo vai explicar lá em Filipenses, no capítulo 2. Duvido isso. Mas quando você entende aquilo, você entende, se amadurece, você vê a implicação daquilo, você, aquilo ali tem uma resposta de fé de você. Você amadurece em amor. Tá? Então, minha gente, não separem o que Deus é. Glorifiquem a Deus em amor e em conhecimento. Se você só tiver amor e não tiver conhecimento, é mero sentimentalismo. Se você só tiver também conhecimento e não tiver amor, é mero orgulho. Você precisa louvar a Deus. Você precisa ser uma igreja que, do tipo de Filipos. De tá? Uma igreja do tipo que é, louva a Deus e glorifica a Deus. Faz coisas que louvem a Deus e faz coisas que glorificam a Deus. Agora, você não consegue isso se você não conseguir, é, que o amor que você tem pela causa do evangelho simplesmente é, vire mero conhecimento. Então, tem igrejas que querem meramente achar que somente uma doutrina fria, ensinar doutrina fria, ensinar, digamos assim, minúcias do grego para as pessoas, é, isso é suficiente. Tem outras igrejas que acham que ah, a gente deve virar uma espécie de ONG, dar só comida para os pobres, isso é suficiente. A oração de Paulo vai em outro sentido. Nenhum nem outro, outra oração de Paulo. A oração de Paulo é o amor tem que crescer em conhecimento para que vocês deem frutos de justiça para a glória e louvor de Deus. Esse é o ponto. E aqui a liderança tem um papel central, porque é a liderança que permite isso. A liderança tem um papel central, que é ela que vai estimular a igreja a ser assim a liderança de Filipenses ela tem um papel central aqui por isso que Paulo citou lá no verso 2 que a gente no verso uns bispos e diáconos porque ela é que alimentava o povo de Deus com conhecimento e aí o amor do pessoal era alimentado não era um saco vazio o amor tinha um conteúdo e esse conteúdo fazia com que a fé dos filipenses amadurecesse por isso que uma fé madura ela ela é liberal por exemplo ela coopera com o evangelho ela dá ofertas uma fé liberal, ela não vai fazer ficar se perguntando quem é o maior aqui. Uma fé cooperante com o Evangelho, ela vai ter, digamos assim, ter o cuidado de pregar verdadeiramente, ter zelo pela mensagem do Evangelho. Não, não é o que o ser humano faz, é o que Cristo faz. E isso vai ser uma mensagem importante. Ela vai expor a palavra de Deus, ela vai pregar a palavra de Deus, ela vai ter o cuidado de ter um zelo pela palavra de Deus. Não, a gente deve seguir o assílio do Senhor e não o eu acho. Então, uma fé madura, vai seguir por esse caminho. Espero que a gente, a partir desses 11 primeiros versos, que essa seja, digamos assim, a gente siga o exemplo dos filipenses, que a gente seja o imitador dos filipenses como eles eram imitadores de Cristo, que a gente possa crescer em conhecimento e amor, que a gente possa ser cooperador dos evangel do evangelho, que a gente or possa orar para que a gente possa ter uma liderança sábia, uma liderança que guie corretamente a igreja é, em favor da cooperação, e que a gente possa ser pessoas que defendam e confirmem o Evangelho, que a gente possa, digamos assim, ser pessoas que, digamos assim, Deus, ele olha e diz, o observar o meu servo Bruno, isso não é arrogância, isso aí é a vontade de Deus para nós, que Deus possa nos abençoar.